0: Ouais, mais des fois, tu t'y crois, en fait. Et qui te dit que c'est pas possible Là, dans cet espace-temps, comme tu dis, c'est possible, c'est en train de se passer. Il y a bien le maire de Strasbourg qui a une conversation avec un extraterrestre. Et puis, il y en a un qui parle en gros mlo, Donc, en faisant « blague », comme ce que je disais. « Tout est possible. »
1: Salut à toi, et bienvenue dans un nouvel élan sauvage. Ensemble, si tu le veux bien, on va oser s'éloigner des normes et des écrans, afin de prendre le temps de nous connecter à notre corps, à l'autre et à la nature. Et cette semaine, pourquoi ne pas monter sur scène avec Laurence Si selon elle, tout est possible, alors apprivoisons-nous à l'improviste. Laissons tomber nos masques et nos idées préconçues, et laissons-nous aller pour le meilleur et pour le rire. Et si, au lieu d'une cacophonie de one-man show, on essayait de composer ensemble une médiaseresse. res. Et si on délaissait enfin notre société du spectacle, pour tisser une grande scène ouverte, osmose de cohésion et d'émotion. Trêve de bavardage, que la joute commence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un pro.
0: Saisis le moment, carpe diem comme disent nos amis et non, écoute, et, et pas carpedium, j'aime pas ce mot, mais... Pas, enfin, je sais pas que j'aime pas ce mot, mais en fait, je préfère la référence de, du personnage de Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, quand il dit « seize the day », donc saisis le jour. Mmh. D'ailleurs, c'est saisir la rose du jour ou quelque chose comme ça. Tu vois, j'aime bien ce côté de, de saisir l'instant.
1: Et l'histoire de Laurence à Strasbourg, elle commence ah, dans ton bon. salon. Ouais, là, dans mon salon, On oui. est dans ton salon, on est posé. Je suis arrivée il y a trois jours mmh. et tu m'as invité à un atelier de théâtre d'improvisation.
0: Oui. En fait, c'est plus que quand j'ai écouté tes podcasts, je m'étais dit, comme j'avais fait un peu de radio, je m'étais dit, oh, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'avec Damien, on pourrait avoir une bonne dynamique. Et j'avais pensé à l'impro parce que je me suis dit, c'est quelque chose dont les gens parlent, mais on en peut on, on peut-être peur, on a beaucoup d'interrogations. Typiquement, la première phrase que j'entends, c'est oh, je ne pourrais jamais faire ça. Donc ça, c'est la phrase que tout le monde dit. Et je sais pas pourquoi quand on en a discuté je me suis dit je te le dis comme ça mais je pensais pas que tu allais être aussi réceptif et saisir le 6 de day saisir le jour comme j'ai oui. dit là je pensais pas que tu allais être aussi réactif mais en même temps l'impro c'est aussi la réaction donc euh, écoute euh, très bien
1: Ce qui m'a en fait, attiré là dessus c'est que de manière générale on parle de l'improvisation on parle d'improviser c'est plus sa manière voilà, de, de faire euh, des choses sans prédire, sans mmh. calculer d'être euh, comme ça là dans le tac au tac hop, dans l'intuition et toi, tu me dis que ça fait trois ans que tu fais de l'impro, donc mmh. des ateliers du théâtre d'improvisation. Oui. Donc tu peux nous inviter dans les coulisses, tu sais, tu peux nous faire découvrir l'univers de, de tout ça, quoi. Mmh, mmh. Et ça fait trois ans que tu en fais à Strasbourg.
0: C'est ça, à la Lolita. À la Lolita, qui est la plus vieille ligue d'impro d'Alsace et une des plus vieilles de France. Ouais. C'est d'ailleurs la Lolita qui représente chaque année le le qui représente la France au championnat du monde d'improvisation amateur. Et d'ailleurs, l'an dernier, euh, c est, c est, le, le tournoi s'est organisé à Strasbourg.
1: Ok. Et ce qui est trop bien, ce qu'on a eu comme chance, c'est que l'atelier était hier. Mm -hmm. Et c'était un atelier spécial sur les émotions.
0: Oui. Ouais, c'est un atelier intense. Donc, on va dire que es rentré direct dans, ouais. dans le vif du sujet. Ouais.
1: ouais. Donc, je te propose qu'on on va, on va partir de cet atelier-là. Ça marche. Pour voir un peu comment ça s'est passé. Après, on verra plutôt, je pense, euh, ta pratique et tu vois, ce que c'est l'impro au sein les de les autres,
0: a, Ou comment un atelier... Euh... Autre ouais. peut-être parce que...
1: Mais euh, ouais, donc moi j'ai eu la chance finalement de... J'ai participé, ça durait 2h30. C'est ça. Vous étiez... Il y avait deux coachs et vous étiez 10-12 participants.
0: C'est ça, normalement on est 20 et là on ouais. était une dizaine.
1: Plutôt gros niveau quand même
0: euh, On est... C'est assez... Il y a vraiment de tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui a déjà fait du théâtre, mais pas d'impro. Des gens qui ont fait de l'impro, qui ont arrêté, qui ont recommencé. Il y a des gens qui ont fait de l'impro ailleurs. Il mm. euh, y a vraiment un peu une variété. Et puis, même, il y a des nouveaux, mais les nouveaux, ils, sont... ils osent. Quoi. Ils sont vraiment. Euh... Y a un... Comme il y a, y, a grou... y a le groupe, il on... y a un peu ce côté d'être porté par le groupe. Il y... Bon, y, y a des premières années, mais on est... en général, mm. on est plus à avoir un peu plus de. Ouais, de trois ans, c'est
1: ça. Mm. Et ce qui s'est passé hier, le premier exercice, je dis ça parce que moi, je suis rentré dedans. Euh... Ouais. Euh... Comme ça.
0: On remercie mes coachs d'ailleurs parce que tous les coachs euh, n'autorisent pas qu'on qu puisse venir voir vos ouais. ateliers. Bah ouais, ouais, Et j'ai co les coachs les plus cool donc euh, merci à eux d'avoir accepté.
1: Ouais, ça Chris. Ouais, ça bécris. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit cercle avec vous pour. Euh, ouais, pour on fait pour, toujours un cercle, on commence créer un, un petit peu l'ambiance voilà, et ensuite on s'est un peu dispersé dans la salle, tout le monde s'assoit comme il veut, reste debout, prend une position un peu décontracte. On a dû euh, jouer avec les quatre émotions principales. C'est ça. Donc joie, colère, tristesse. Peur. Et peur. Mmh. On partait de nos mains. On devait observer nos mains. C'est ça. Et essayer de rendre nos mains apeurées ou en colère ou pleines de joie. Puis ensuite, on partait sur les bras, le torse et tout le corps. Mmh. Et ça durait peut-être une minute, deux minutes mmh. à chaque émotion. Il y avait ce truc d'essayer d'incarner une émotion. C'est ça. Et de la faire circuler dans tout son corps.
0: En fait, je trouvais ce qui était intéressant, c'est comme euh, mon coach Chris, euh, qui, il a expliqué, il disait, voilà, il y a deux manières d'appréhender l'émotion sur scène. Soit vous arrivez à appuyer en vous et, la, et ressortir des émotions vraies, etc. Ce qui peut être compliqué et un peu à double tranchant, mais qui est beau en même temps aussi. Ou euh, vous essayez un petit peu de recréer de la vérité dans cette émotion en partant de, de gestuelle, de respiration, de on va dire de traits en fait de, que ton corps exprime sans même que ce soit forcément toi et qui peuvent te remettre dans cette émotion en fait donc mmh. repartir plus du corps vers l'esprit que de l'esprit vers le corps ouais. on va dire ça comme ça et, et ouais non, non c'est clair c'est pas, pas évident pour tout le monde d'appréhender ces émotions et mmh. de les donner comme ça à, à quelqu'un ou plusieurs personnes il ouais. y a beaucoup de pudeur aussi et il faut laisser tomber beaucoup ah, de barrières
1: donc ça c'était le premier exercice et c'est ensuite suivi en fait il y en a plusieurs je crois il y en a eu huit où à chaque fois c'était euh, euh, soit d'incarner un personnage en l'improvisant. Euh, euh, des fois il y avait une émotion qui était ciblée dans la salle. Mmh. Euh, et donc si tu allais dans cet endroit de la salle, ça
0: s'appelle une zone d'émotion. Ouais. ouais. C'est ça. Tu marches toi-même et il le, le coach au préalable a, a dit ok donc là sur cette partie de la salle c'est la peur. Là-bas ça va être l'euphorie. Là-bas ça va être la colère. Et on fait l'impro mmh. et tout en c'est le joueur lui-même qui le joueur du coup c'est le comédien.
1: Jouteur, c'est comédien.
0: Jouteur, c'est comédien. En fait, nous, en tout cas, moi, la Lolita, je suis dans ce qui s'appelle la joute libre. Et donc, nous, on s'appelle les jouteurs. Quand on fait de l'impro, en général, on peut dire comédien ou jouteur.
1: Tu la joute libre
0: Oui, la joute libre et le championnat, la Lolita. Okay. En fait, si tu veux, la joute libre, c'est un peu l'incubation du championnat. Donc, on est beaucoup plus. Il y a 8 équipes. Oui, il y a 8, de... 8 équipes de 20, 20 personnes. En général, il y a 2 coachs. Il y en a juste une où il y a un coach. Et c'est des gens avec plus ou moins de niveau. Euh, d'années d'expérience, etc. Et ensuite, si certains le veulent, on veulent veut plus s'impliquer dans l'association ou dans l'impro de manière générale. Du coup, là, ils peuvent monter en championnat, on dit ça, et donc il y a un deuxième pool qui s'appelle le championnat, où là, il y a cinq équipes, si je ne m'abuse pas, et euh, oui, c'est ça, cinq équipes de sept personnes, normalement, et là, ils ont un coach unique, et pour le coup, c'est plus demandant en termes de temps, dans, dans la semaine, euh, en termes d'investissement terme et c'est pour, pour aller plus en profondeur dans le jeu okay.
1: voilà. donc là hier du coup c'était euh, ton équipe, ça, mon avocados, équipe Los
0: Avocados oui. qui
1: bossait pendant deux heures et demie sur les émotions et voilà succession en fait de, de j'aime bien ce 5, 4, 3, 2, 1 impro oui. et bim là as deux personnes qui décident d'incarner un rôle et en fait ça part euh, parce que la différence entre le théâtre standard et le théâtre d'impro oui. c'est
0: c'est que tout est improvisé, mmh. on n'a pas de texte. Au contraire, euh, si par exemple quelqu'un veut faire une référence ou citer quelque chose euh, qui existe déjà, ça peut être considéré comme une faute. Parce qu'en fait, euh, lors de, de match, qui est une des formes d'impro, il y a plusieurs types d'impro. Il y a le match en particulier. Et en général, dans le match, il y a ce qui s'appelle le MJ, donc le maître du jeu, ah. qui est en fait l'arbitre. Et c'est lui qui a décidé tout en, en amont en fait, du match. Donc il a toutes les catégories, il a tous les thèmes, etc. Et il y a aussi la possibilité de, de donner des fautes, parce qu'en fait l'impro est basé à la base, enfin vient et inspiré du, euh, du hockey, mmh. du jeu de hockey euh, et notamment au Québec. Donc, normalement, les joueurs euh, portent des vareuses comme, euh, comme des joueurs de hockey Ils peuvent jouer sur une patinoire. Qui du coup, ce n'est pas une vraie patinoire, mais ils appellent ça une patinoire. Et l'arbitre porte euh, euh, les rayons noirs et, et blanches de l'arbitre. Et euh, il joue un peu le rôle du méchant. Et il a des cartons. Euh, voilà. Et donc, en fait, il peut donner des fautes. Donc, il y a plein de types de fautes. Et il y, y a des fautes de clichés, des fautes de, de, de déjà-vues. Mmh. On, on... Tu peux t'inspirer de choses qui existent, mais on n'est pas là pour... Euh recréer quelque chose, un personnage ou quoi, on est là pour, euh, pour être de, dans, dans l'instant, donc euh, on n'est pas là pour faire un pastiche. Quoi. Mm. Donc voilà, l'AMJ le, le, a décidé tout en amont, euh, la durée des impros, les catégories, puisqu'en fait il euh, y a différents types de catégories d'impro, plus ou moins longues, long, plus ou moins exigeantes. Mm. Et voilà, ça s'en suit après, toutes les impros se, se mm. suivent et c'est au public de, de voter.
1: Ok. Donc là c'est dans le cadre d'un d'un championnat ou d'une bah, battle chose... Ouais, ouais
0: c'est ça. match, c'est quelque chose de, de très courant. Mmh. Après, il y a aussi ce qu'on appelle en impro les longues formes. Et là, ça va être plus euh, vraiment euh, une heure, une heure trente, ou euh, encore une fois, un MJ a tout décidé en amont. Enfin, euh, pas tout décidé, il a un peu vu les personnages, le contexte, etc. Et là, pour le coup, les comédiens ils vont improviser pendant une heure, une heure et demie sur scène en gardant le même personnage. Ouais. Donc, il euh, y, a, y a plein de sortes d'impro. Il y a aussi l'impro cabaret. Donc là, c'est vraiment plus... Euh, en général, euh, un petit groupe de 4-5 personnes qui vont euh, euh, faire des choses euh, plus joyeuses, plus drôles, en faisant beaucoup participer le public, il n'y a, a pas de compétition. Après, il y a le catch-impro aussi, il y a plein de types d'impro différents. Après, mmh. nous, à la Lolita, on fait pratiquement du, principalement du match. Et après, on a quelques événements euh, euh, un peu euh, classés en dehors euh, qui permettent euh, notamment du long forme, ou alors même des scènes ouvertes ou des choses comme ça, où les gens qui n'ont jamais fait d'impro peuvent venir. Mais en général, la base, c'est le match. On se prépare d'ailleurs en atelier aussi pour les matchs.
1: Ok. Et là, vu qu'il y a match, il y a des critères pour donner des points, c'est ça
0: C'est ça. Je ne sais pas qui critères pour donner des points, c'est vraiment le public qui vote. Donc, euh, c'est MJ qui fait voter. Et des fois, euh, ça fait... Ça, ça, bien sûr, il y a des points qui sont donnés et à la fin, il y a un score. Mais sinon, c'est le public qui choisit. Mmh. Vraiment.
1: Ok, c'est intéressant, ouais. On a commencé à parler un petit peu des règles. Mmh. Parce que euh, je pense que ça peut permettre de bien comprendre un peu le ce qui se passe parce que tout est improvisé ok il n'y a pas de personnage il y a pas de scénario mais il y a quand même euh, une structure une structure à garder et surtout euh, toi en tant que jouteur, en tant que comédien tu viens et tu dois respecter certaines choses mmh. moi j'ai découvert ces règles du coup hier en faisant des recherches et je l'ai vu sur euh, bah, pendant l'atelier je l'ai vu en tout cas en scène et la première des règles c'est l'acceptation
0: oui mais en fait c'est marrant parce que euh, je les ai complètement intégrés, donc ça veut dire que là, tu viens de me dire il y a des règles. Je ne sais même ouais. pas si je pouvais les. Citer. Bah je, te, je les cite et puis on. Bien on... sûr, mais le oui, oui, on dit toujours oui.
1: Tu dis oui, mais ça veut dire en gros, si je te propose quelque chose, il faut que j'accepte. Il faut que tu prennes en compte cette nouvelle information et que tu joues avec.
0: Exactement, parce que sinon, ça peut être une faute d'ailleurs qui s'appelle le refus. D'accord. Et en fait, le but de l'impro, c'est qu'on aille ensemble construire quelque chose. On est un point A, on va à un point B et on construit ensemble. Mmh. On va quelque part. Donc si moi je fais le refus, ça veut dire que je ne vais pas construire, je ne veux pas aller quelque part. Et surtout ça veut dire que je joue un peu plus perso et le but de l'impro c'est de jouer avec les autres aussi, En ouais. fait, c'est d'être ensemble. Il faut de la bienveillance, en fait ça c'est un mot qui revient beaucoup de manière générale je trouve maintenant. Mais beaucoup en impro c'est euh, la bienveillance et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'avoir. Et même si tu joues un personnage un peu méchant ou un peu rude, le but c'est qu'on aille quelque part donc... Tu n'as pas rester rude toute l'impro. Ouais bien sûr. Bien tu sûr vois, bien il sûr. faut qu'il y ait une évolution. Il ouais, ouais, ouais. faut qu'on se rende compte à la fin qu'on qu qu ait vu une tranche de ouais. vie et, et qu'on qu ait vu euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la, vie, mmh. dans la vie de cette personne et, et pourquoi elle est arrivée à, à, de A à B. Mmh. Et en fait. ça, ça
1: c'est génial. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais ce, on parlera de l'ego, on parlera aussi de, de cette capacité aussi à ne pas trop se mettre en avant. Totalement. Plutôt à faire avec. Voilà. Toujours Exactement. faire avec. C'est-à-dire que même toi, si tu veux. Euh, t'imposer c'est pas trop bien vu et en fait ça va desservir le groupe et l'énergie du groupe et tout et ça hier je l'ai vraiment vraiment beaucoup vu hein. ce truc de vu que tu fais sans cesse avec et c'est la deuxième règle c'est l'écoute donc en fait l'écoute c'est juste tellement important tu vas pas te mettre dans ta bulle Exactement. comme peut-être tu vois euh, moi je connais plus par exemple le stand up oui, ouais. donc là t'es plus sur un one man show mais là non là t'es vous êtes une team vous êtes un corps
0: yeah, c'est marrant parce qu'il y a une catégorie stand up et il y a des catégories où tu es seul sur scène ça peut arriver et même si t'as un personnage très fort et qui s'impose encore une fois ce que je disais le but c'est alors qu'il change qu'on voit un changement qu'on voit de la subtilité qu'on qu aille en profondeur de ce personnage pourquoi il, il est comme ça qu'est-ce ouais. qui s'est passé et c'est là que c'est intéressant souvent c'est euh, qu'on peut, tout est possible en impro en fait rien n'est écrit tout est possible. Si mmh. euh, je veux parler extraterrestre et que euh, je suis euh, dans une île déserte, et tout, ça, ça te paraît tellement normal parce que je l'aurais amené. C'est de l'impro, tout est possible. Et ce qui est aussi possible, c'est de modifier le temps. Donc ça veut dire qu'on peut faire des ellipses temporelles. Ouais, ouais, ouais. Donc on peut aller retourner dans le passé, <rire> aller dans le futur. Euh, on peut voir euh, le même endroit, euh, une autre pièce, qu'est-ce qui, qui s'y passe ouais. Donc euh, c'est vraiment... C'est dans l'instant, mais en même temps, c'est en, en 4D. C'est ouais. vraiment... Euh... Tout est possible en impro.
1: Il y a quelque chose de très drôle aussi, je trouve qui apporte mais, un, un potentiel comique et euh, un potentiel de surprise, c'est que les passages sont autorisés. Oui. Et les passages, c'est quand, bah, s'il y a dix personnes qui regardent, ces dix personnes peuvent intervenir à n'importe quel moment pour ajouter une nouvelle information, un nouveau personnage à l'histoire.
0: Effectivement, oui. En fait, il y a ce qui s'appelle aller en lead, donc être le lead. Donc lead, c'est le principal hein, en anglais, hein, lead role. Et donc, euh, en général, c'est une personne de chaque euh, équipe si on est dans un match qui va sur scène. C'est pour ouais. ça qu'on commence en général par deux. Et effectivement, si les passages sont autorisés, d'autres personnes, quand ils le sentent, s'ils trouvent que euh, ça manque de clarté, s'il faut euh, faire, un, comme je l'ai dit, une ellipse, mmh. ou s'il faut c'est euh, la relation, si on veut rajouter du comique, si on veut euh, juste, euh, des fois, en fait, refaire redémarrer l'impro, parce que des fois, on patine et on sent qu'on est bloqué. Et rien qu'un passage peut clarifier tout et mmh. nous redonner de l'enjeu. Parce qu'en fait, le but d'une impro, c'est aussi d'avoir un enjeu. Et, et oui, les passages... C'est très important et, et c'est dur à faire.
1: Et un passage, ça peut être par exemple euh, euh, le téléphone sonne. Ouais. Donc, du coup, un mec se ramène et fait l'interlocuteur à l'autre bout du téléphone. Exactement. Ça peut être euh, un passant dans la rue. Totalement. Quand les deux joueurs se regardent par la fenêtre. Ça, 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 en fait, fort.
0: ça, ça, ça s'appelle du stage painting. Donc, ça veut dire vraiment euh, euh, décorer, faire un décorum. Donc, ah, euh, par exemple aussi, euh, imaginons on est dans une forêt il y a des gens qui peuvent rester sur le banc. Pas aller sur scène, mais faire tous les bruits euh, alentours de la forêt ou de la jungle.
1: Ah d'accord Et
0: donc oui, pour, pour qu'on ait vraiment une ambiance. Donc c'est pas forcément que physique, ça peut être juste des sons, ça peut être... C est, c est, ouais, c'est vraiment... Euh, ça s'accompagne de... Le, les passages sont... C'est très très variés en fait.
1: J'ai trouvé ça très beau, justement, de... qu'il faut intégrer les contraintes. Exactement. Ça, c'est le truc trop important, c'est la troisième règle. Je dis troisième, mais en fait, je les balance comme ça. Au, au oui,
0: pitch. bien sûr, non, il n'y a pas de liste. Y pas y ce pas les 10 commandements. Oui, <rire> bien sûr.
1: Mais voilà, individuellement, on va dire qu'il faut, en tant que joueur les intégrer et, et jouer avec et créer, euh, bah, créer ce qui, une histoire et tout. Oui. Cette importance de l'histoire, il y a ce truc un peu de, de drama, finalement, toujours ben, permanent
0: mon, mon, En fait, du coup, c'est ma troisième année, donc j'ai eu plusieurs coachs. Et mes coachs, l'an dernier, disaient, euh, ma coach Marie-Hélène, Big Up, euh, elle disait, c'est le jour où... Pourquoi aujourd'hui, c'est différent Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi dans la tête de cette personne, il se passe ça C'est pour ça qu'on doit aller quelque part, parce qu'on ne peut pas être statique. Après, il y a tellement d'impros différentes. Des fois, il y a des impros, c'est juste des délires. Ou comme dirait mes coachs, une impro bizarre. C'est une impro, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe, ça marche quand même. C'est drôle que des fois, même l'absurde l'emporte. Il n'y a pas ouais. forcément besoin de construire à chaque mmh. fois, mais il faut qu'elle soit bien faite. Enfin, moi, combien de fois j'ai vu des gens faire, par exemple... Euh... Genre, n'importe quoi, ou genre des légumes qui devaient se faire mixer, tu vois, dans le frigo. Et genre, tu vois la personne qui ouvre le frigo, ils sont tous peurs, il y en a un qui fait la carotte. Euh, enfin, <rire> c'est vraiment, c'est. Là, pour le coup, tu peux sortir. Oui, en fait, il n'y a pas de limite. limite. Là... Il sont allés, euh, en fait, ils y sont allés, sans se poser de questions. Souvent, en impro, on dit, il faut assumer. Et si tu veux, si tu assumes et que toi, tu y crois et tu es dans ton personnage, mais les gens, ils achètent en face, ils y croient. Mmh. Et en fait, il faut juste assumer, il faut y aller à 200%. Mmh. En impro, il y a beaucoup cette question d'intention. Je dois dire les choses avec intention. Quand il y a de l'intention derrière, ça se ressent, le public le sent. Alors, ce ne sera peut-être pas une impro, une impro parfaite, parce qu'il n'y a pas une impro parfaite, mais rien que de... Un peu la beauté du geste ou de bien vouloir faire, c'est gratifiant pour, euh, et pour le public et pour ouais. soi-même, même si l'impro, après, ne marche pas. Si toi, tu es allé au fond de ton truc... Tu seras déjà content de toi-même, en fait.
1: Puis je trouve que c'était flagrant hier avec les émotions parce ouais. que c'est peut-être l'atelier le plus empathique de tous. <rire> c'est que moi, vraiment, c'est la première fois que j'assistais à un atelier, hein, ouais. il était juste à côté de moi. Euh, quand tu vois quelqu'un qui, en 15 secondes, exprime la colère, et tu sais le fait graduellement, il y a un exercice, c'est de 0 à 100. Quoi, mm -hmm. et si, et, et On et marche à, dans la salle. C'est ouais. ça, ouais. Et dès que tu t'approches de la ligne, c'est à 100%. Ouais. Je peux t'assurer que <rire> quand quelqu'un vient d'exprimer la colère, tu sais que c'est fake, hein, tu sais que c'est un, un espace-temps qui, qui est parallèle et qui est pas la réalité. Et ben waouh, en termes d'empathie, tu as cette réception de tes colères. Et après, 10 secondes après, t'en as un qui fait la joie, du coup, es co tu sors de là, tu sais, tu sors de deux minutes, t'es passé par joie, colère, mélancolie, euh, stress, timidité. Totalement. Toi, t'as exprimé, je me rappelle, une sorte d'harcèlement.
0: Ouais, ça faisait un peu harcèlement au oh là là là. Non, mais vraiment, ouais, wow, ouais. on était
1: vraiment dans, dans l'hashtag MeToo. mais dit non, c'est non. C'était très contextuel avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, Le non, c'est non, waouh, c'est... Tu m'as simulé, en fait, une femme qui se fait harceler dans la rue et... Et c'était euh, puissant.
0: Bon, moi, ça me chamboule hein, en fait de faire ça. Et quand ouais. on a fait l'exercice des mains, là, dont tu parlais, ouais. moi, c'était compliqué parce que dans beaucoup d'émotions extrêmes, je pleure. Donc, euh, c'est pas une question de tristesse. C'est juste que ça m'a tellement tout chamboulé, de passer d'une émotion à l'autre ouais. que moi, quand je suis énervée, je pleure. Quand je suis contente, je pleure. Tu vois. Donc, euh... ouais, ça chamboule et c là, ça, c fait, fort, ça hein. fait une boule dans le, dans le ventre, quoi. Et moi, de voir même les, les autres euh, s'ouvrir comme ça à moi, enfin, moi, à nous. C'est fort, quoi. Et mmh. pour moi, pleurer, c'est beau. Et c'est un peu un cadeau qu'on te fait de, de se mettre à nu. et...
1: Mais pour venir à, aux règles, il y a quelque chose qui englobe tout c'est euh, le fait de se faire plaisir.
0: C'est ça. Bah, on de est là pour s'amuser, en fait. De s'amuser, voilà. En fait, il y a. Alors, on dit souvent qu'il y a de l'enjeu dans l'histoire il faut qu'il y ait de l'enjeu. Mais mmh. nous, en soi, nous-mêmes, en tant que personne, sur scène-là il n'y a pas d'enjeu, on ne joue pas notre vie, on ne joue pas notre mort l'important c'est qu'on s'amuse mmh. on est là pour le public, on est là pour notre équipe on est juste là pour, pour encore une fois euh, saisir le moment et, et juste euh, s'éclater juste alors des fois on peut vouloir euh, justement être plus sincère être dans un beau jeu comme on appelle mmh. des fois on envie d'être dans un délire et juste, euh, et juste se lâcher quoi. Mmh. c'est un, un expiat... pour s'expier aussi c'est une sorte de catharsis hein. le théâtre grec à la base euh, c'est la catharsis donc il y a un côté de cathartique hein, bien sûr
1: puis en plus, dans une battle, j'appelle ça des battles, je sais pas pourquoi. Ouais, non, un quoi, match. Le... Un ah, c'est match. Un enfin,
0: battle. Match. Non, non, nous, c'est vraiment un match, puisque comme c'est basé sur le hockey, euh, c'est vraiment le côté sportif. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que... C'est très qu
1: bizarre, a... d'ailleurs. Pourquoi le hockey Vraiment ça, bah, tu ça sais vient ça, du...
0: Ben, alors, me demande pas non, qui vraiment... a eu l'idée, mais, mais ça fonctions... vient vraiment du Québec. Et sur le... La... le fonctionnement du match, ils se sont basés sur le hockey. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que euh, quand le MG, donc l'arbitre, le... annonce la catégorie, le thème, etc., on a ce qu'on appelle le caucus. Et en fait, le caucus, c'est le court moment de concertation qui dure en général euh, 10-20 secondes où on se réunit dans, en équipe, on parle avec notre coach, on dit OK, qui y va On fait quoi On est où T'es dans quelle émotion Voilà, On va essayer de, de, selon le thème, selon la catégorie, voilà, on, va, on va décider qui va sur scène et un petit peu où on va aller, même si en général, euh, tout peut changer quand on voit la personne en face arriver, si c'est dans une mixte ou du coup, il y a un joueur de l'autre équipe, des fois, on a ce qu'on ce qu appelle lâcher son caucus. Donc, ça veut dire, OK, là, on est là pour faire quelque chose ensemble. Je ne vais pas rester sur mon caucus, je vais lâcher mon idée. Mmh. Donc, des fois, c'est juste une impulsion, hein, ou des fois, c'est toi qui vas prendre la personne. Vous ouais, allez faire ouais. un truc à deux, qui n'était pas du tout ton idée de base, mais tu n'es pas obligé d'être collé au caucus. Euh, en fait, souvent, collé on dit caucus. même... Collé au caucus. Souvent, on dit même, fuck le caucus. C'est-à-dire <rire> que... Alors, je dis pas souvent, hein, mais des fois, on peut se dire... Moi, souvent, quand j'emmène des gens pour la première fois à l'impro, quand il y a un thème, repartons sur la nuit étoilée, ils sont là, mais je comprends pas, ils ont pas parlé nuit étoilée. Mais, mais je comprends pas. Et en fait, on n'est pas obligé... Alors, certains arbitres sont plus à cheval que d'autres, mais on n'est pas obligé de coller et de faire nuit étoilée. C'est une impulsion, en fait. Ça va me donner une sensation. Et je peux partir, mais complètement à l'inverse. Nuit étoilée, je peux partir sur... Euh les petits euh, trucs à manger, là les Milky Way qui ressemblent au Mars, euh, voilà, tu vois, je peux partir sur un truc, mais rien à voir mmh. Nuit étoilée, ça peut être tellement tout, en fait. Mmh. C'est juste une impulsion, une émotion. Et donc, le caucus, c'est un terme qui est pris, d'ailleurs, du hockey, où il y a ce court moment de concertation, et d'autres sports, d'ailleurs, où on va décider de la tactique et de la stratégie. Mmh. Donc là, encore, c'est un terme euh, vraiment sportif qui revient. Donc oui, c'est un match, c'est pas, pas une battle.
1: Ouais. En plus, dans les, dans les matchs, c'est le public qui juge à l'appréciation. Tu n'es pas seulement dans la performance d'un texte récité, il faut que ça soit, tu sais, euh, abstrait, beau, euh, lyrique. Là, c'est plus euh, on s'amuse et en même temps, tu sais, on apporte quand même euh, des touches comiques ou des contrepoints, euh, beaucoup de surprises, parce que j'ai l'impression que le comique est beaucoup dans la surprise et c'est le, le ressort. L'effet de surprise, que... totalement. Ouais, c'est détourner la ça ça situation. A rigoler, en fait.
0: Par exemple, il euh, y a un peu des, ce qu'on appelle des gimmicks, donc euh, des manières de, de concevoir l'impro qui marchent. Par exemple, c'est euh, la réaction inattendue. Typiquement, un chirurgien qui va opérer qui a perdu sang. Vraiment, c'est des réactions inattendues. Ou une qu'on avait faite, qu'on fait souvent, qu'on aime bien, c'est le plus nul. Donc ça veut voir quelqu'un qui vient, qui est censé par exemple être le sachant, qui va juste tout faire mal. Et ça, ça va être drôle. Et une fois, on en a fait un, un match où, en gros, on a une opération et euh, on jouait une infirmière avec euh, ma coéquipière Jeanne et il y avait mon coéquipier Renaud qui faisait le chirurgien. Et en fait, on était tous les trois nuls. Et lui, il se croyait génial, mais en fait, il était nul. Et nous, on était <rire> complètement folles et, et stupides. Et, et ça a très, très bien marché.
1: La maladresse, ça marche quand même. Non
0: la maladresse, ça marche. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que des fois, nous, en tant que joueurs et habitués de voir de l'impro, on va voir un match de l'extérieur et on va juger une impro euh, mieux parce qu'elle est mieux construite, parce qu'il y a eu de la relation. On n'a pas voulu être dans la punchline. On n'a pas voulu être... Ouais. Vouloir prendre la lumière dans mmh. la blague. Mais des fois, le public, lui, il est là plus pour rigoler. Et en fait, s'il va donner le point à quelqu'un à l'équipe, par exemple, qui a fait rire, qui a eu un personnage très fort, marquant. Mmh. Il y a des gens, ils ont une présence scénique ou même juste, ils n'ont pas besoin de parler, ils font rire. Et des fois, c'est eux qui vont prendre le point. Euh, ben, malheureusement, euh, au défaut de l'autre équipe qui a essayé de faire quelque chose de peut-être plus subtil dans la construction, la relation. Mais toi, quand tu es juste une personne lambda qui ne fait pas de l'impro, tu ne vois pas tous ces mécanismes. Ouais, ouais. Ça fait snob dit comme ça, mais non, mais des fois, tu vois vraiment l'évolution, tu as compris ce que le, le jouteur a voulu faire mais malheureusement voilà euh, l'autre équipe a eu, été dans le punch était dans l'énergie et, et dans les blagues ils ont eu juste des réparties en fait et c'est ça des fois qui emporte le point ouais mais en, en tout cas la Lolita on essaye vraiment de, de pousser ce qu'on appelle le beau jeu en fait de, de jouer des, des choses vraies ou voilà aller dans la relation les constructions les, et, et voilà et c'est pas toujours le cas de toutes les ligues d'impro
1: puis de le faire ensemble c'est le groupe c'est vraiment ce, ce truc d'être de construire ensemble de faire avec et, et en plus de le faire, tu sais, euh, dans l'exercice périlleux du on ne sait pas où on va, euh, en plus les coachs, tu sais, parfois, tu sais, hier, c'était vraiment c est, c est ce que je préférais, c'est quand les coachs, hop, vous arrêtez, oui, stop, freeze, et là, il dit, euh, Laurence, et eh bah ben là, tu vas aller maintenant dans un personnage joyeux. Et toi, tu dois prendre cette information et en même temps, ton coéquipier doit aussi euh, composer avec le Composer C'est joliment dit et c'est euh, ça qui est, je trouve, très fort avec cette. D'espace-temps d'impro
0: C'est aussi en fait euh, se, re se reposer d'une certaine manière sur le groupe. C'est ce que je disais avant avec les passages c'est que des fois, euh, ils viennent entre guillemets, nous sauver et il faut savoir aussi comprendre quand l'impro ou quand notre coéquipier a besoin de nous en fait. C'est être à l'écoute encore une fois, ouais. mais être aussi dans le visuel et, et se dire être dans l'action en fait. On dit toujours, euh, ma, ma coach l'an dernier, elle a oui, toujours cette ouais. phrase où elle dit avoir le cucu au bord de la chaise Donc c'est vraiment être prêt à l'action stress prendre action, on, on est prêt à agir, on, on est dans le maintenant, on est dans le, elle, elle me disait toujours aussi, euh, le, le tigre ne dit pas qu'il bondit, il bondit, donc on y va en fait. Et puis c'est surtout cette notion de, on dit pas ce qu'on va faire, on le fait, on discute pas, on dit pas, on pourrait faire, on pourrait faire, mais non, fais-le en fait, vas-y, agis. Et, et, et ce que j'aime bien dans le côté oui effectivement le groupe, c'est que ben, des fois, on ne se rend même plus compte d'un point de vue extérieur ce qui se passe et quelqu'un peut juste venir clarifier rapporter une phrase et ça déroule tout en fait, le fil est ouais. déroulé de l'impro. C'est pour ça que c'est important effectivement l'écoute, de regarder, de... Euh, même si on, on, est, on est spectateur à ce moment-là, il faut se dire qu'à tout moment, on peut venir euh, jouer en fait et, mmh. et être, être jouteur euh... à tout moment, il faut mmh. être prêt en fait.
1: Je suis obligé de, de revenir sur vice versa parce qu'on l'a, ah <rire> je oui. te l'ai un peu imposé. Mais
0: marrant, oui, c'est marrant. Tu voulais absolument le regarder. Ouais, je
1: l'avais en tête. Je m'étais dit, c'est un, un, bon exemple. En fait, j'avais oublié le propos de vice versa. Oui, oui. Le côté de quand elle est petite, elle a des émotions qui sont très, on va dire, cloisonnées. Oui. Les boules de souvenirs, elles sont soit jaunes, soit bleues, totalement, soit rouges. Totalement. Et quand elle l'avance dans la vie, dans l'adolescence, elle se rend compte. En tout cas, c'est le personnage de Joie qui se rend compte que, en fait, un souvenir peut être à la fois triste et joyeux, oui. et que parfois la tristesse permet d'accéder à la joie. Et ça fait totalement écho à ce que m'a dit Marie hier.
0: Non, non, c'est pas Marie, je pense. Ah, c'est pas Marie C'est Sarah euh,
1: C'est Sarah. C'est Sarah. <rire> Sarah Je disais,
0: Marie, elle n'est pas venue en after. Non, non, c'est Sarah. Sarah.
1: <rire> Sarah, elle disait que, donc c'était sa, sa première année, que le fait de pouvoir exprimer aussi librement ses émotions pendant l'impro, eh ben, ça lui permettait dans la, dans la vraie vie, c'est bizarre de dire comme ça, in real life, <rire> in real life, IRL, <rire> de euh, pouvoir plus rapidement passer d'une émotion à une autre. Mmh. et c'est un peu euh, ce que dit vice-versa c'est mmh. aussi de, de composer plus facilement avec toute cette diversité d'émotions et de se dire que je suis en colère c'est pas grave
0: bah, regarde hier euh, on faisait des exercices on devait mêler les deux ou même on, on commençait avec ouais. une, une émotion et en fait on se rendait compte que, euh, en fait il y avait un exercice on était assis sur des chaises et quelqu'un devait commencer et puis au fur et à mesure on se passait un peu le relais et sans, on devait... parler, en plus. Oui, sans parler on devait amplifier et certaines personnes elles vont noter plus moi j'avais commencé avec du stress par exemple et c'est devenu presque la nervosité, rage, angoisse. Et au fur et à mesure, ça en fait c'est revenu à moi. Et donc moi, j'ai fini en crise d'angoisse, quoi. Mais mon idée de base, c'était vraiment quelqu'un plus de stressé. Mais quand tu pousses l'émotion au bout, il euh, y en a certaines, elles s'entremêlent, elles sont liées, en fait. Par exemple, tu sais, tu peux être totalement mal et dans ce coup, tu vas exploser de rire et tu vas avoir un fou rire. Enfin, des fois, tu exprimes tellement quelque chose de fort que ça appelle d'autres émotions. Donc, euh, je... ouais, non, je comprends ce qu'elle qu dit. Je comprends. Mais après, oui, effectivement, il y a un côté thérapeutique d'un pro. Il hein. y a des gens qui, qui se transforment, euh, ils viennent à l'impro, au bout de plusieurs mois ou même année, euh, ils en ressortent, c'est plus les mêmes personnes.
1: Hmm. C'est un vrai terrain de jeu. C'est un terrain de jeu juste formidable pour s'expérimenter, pour euh, juste tester ses limites, pour uh, tester des trucs que tu n'as jamais été jusqu'au bout. Tu ça. sais pas de quoi tu es capable ou tu ne sais pas euh, même quels sont tes freins. Toi, par exemple, tu me disais hier que euh, après trois ans, je t'avais demandé tes zones d'amélioration. C'est quoi tes zones d'amélioration
0: C'est euh, les statuts. J'ai du mal à faire des statuts en état de faiblesse. Alors, c'est quoi un statut Alors, les statuts, c'est vraiment une relation de pouvoir, en fait. Et moi, je fais des personnages forts. J'ai du mal à, à faire un personnage soumis, par exemple. Mmh. Ou un personnage... Euh, 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 plus dans la subtilité. En fait c'est marrant parce qu'en atelier je suis une, une personne, en match je suis une autre mais euh... c'est vrai que j'ai tendance à faire des personnages euh, très intenses et des fois c'est compliqué d'être dans la subtilité et ouais j'ai du mal à... Peut-être mon côté que je voulais contrôler <rire> j'aime pas qu'on m'impose trop de choses mais pourtant franchement j'essaye de travailler dessus et c'est important d'être ouvert à la critique, d'être ouvert à ce que disent les retours et pourtant je suis quelqu'un de susceptible et franchement un mmh. pro m'aide à... à à travailler cette susceptibilité, mon égo mal placé. Euh... Mais après, oui, il y a plein d'axes d'amélioration, il y en a toujours, alors après, il y a des facilités. Puis moi, ce qui est une facilité pour moi, là, je disais les émotions, euh... c'est peut-être pas une facilité pour quelqu'un d'autre, mais euh... par exemple, moi, il y a des personnages, je, je déteste les faire. Euh, c'est vraiment pas du tout mes personnages... En fait, on a ce qu'on appelle les personnages refuge. Donc moi, clairement, t'as compris, euh, c'est les personnages présomptueux, les poufs, voilà, pas de souci. Mais alors, par exemple, jouer une grand-mère ou une petite-fille, impossible pour moi. Et pourtant, pour beaucoup de filles à l'impro, pour beaucoup de mes coéquipières, elles adorent faire les petites-filles et, et les dames, les vieilles dames. Mais moi, je déteste ça. Ouais. Et, et on a toujours un peu nos freins, en fait. Euh, c'est bien de, vouloir, de le savoir, c'est bien de vouloir travailler dessus. Après, on ne peut pas être le comédien parfait. Des fois, comme tu dis, c'est bien de d'oser. Par exemple, moi, j'ai vraiment du mal avec euh, les impros euh, sans thème ni caucus. donc C'est-à-dire tu vas juste euh, sur scène et tu commences. Quand on en avait discuté avant le match avec mon équipe, j'avais dit non, moi, je n'ai pas envie de la faire. Et finalement, une fois sur scène, je me suis dit, let's go, vas-y, réfléchis mmh. pas, en fait, vas-y, sors de ta zone de confort. Et en fait, c'est aussi ça l'impro, de se dire, ok, maintenant je sors de ma zone de confort, j'ose, je, je le fais, en fait. J'arrête de réfléchir, je mets mon cerveau de côté.
1: T'es obligé, en fait.
0: T'es obligé, mais des fois, t'as envie de contrôler un peu plus. Et quand il y a une catégorie, j'ai aucun souci, parce que je sais où on va, j'ai un cadre. Mais j'ai encore du mal, tu vois... À à lâcher totalement prise et à dire ok j'y vais et je sais pas ce qui va se passer euh, totalement. Mmh. J'aime bien avoir un 4 quand même.
1: J'avais une équation euh, que j'ai croisée c'est liberté d'expression égale ridicule moins honte. ouais Ce qui veut dire qu'en gros si tu désactives cette honte
0: ah mais vas, tu t'en fous, fous d'être ridicule en fait. Totalement. Tu
1: outrepasses euh, cette, euh, cet état euh, bizarre que tu peux avoir. J'ai l'impression que c'est tellement un, un, un espace temps bienveillant où, euh, clairement tout le monde peut se tromper faire une mauvaise impro, déjà il n'y a pas de mauvaise impro ou de bonne impro
0: on va dire qu'il euh, faut des mauvaises impro pour qu'il y ait des bonnes impro, c'est mmh. un peu le yin et le yang et en fait la magie n'opère pas toujours mais alors quand elle opère, waouh tu mmh. le sens quoi, a... encore la semaine dernière il y avait un match et, et clairement quand j'ai vu mon équipe il y a deux, deux impros en particulier où j'ai fait waouh Direct ça prend en fait, la mayonnaise prend et, et de, 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 de A à B c'est juste dingue. Et des fois oui ça patine mais c'est comme ça que, comme tu dis, on voit les zones d'amélioration, ouais. on essaye de comprendre où ça a pâli, mmh. pâli, pâti, où ça a pâti. Et après on en discute puisqu'on a un débriefing après des matchs et, et voilà, c'est des choses qu'on conscientise. Alors il y a beaucoup d'inconscients comme tu parlais des règles avant et que je te disais quelles règles parce que ça devient inné en fait et on essaye de... En fait, c'est marrant parce qu'en d'un côté, on essaye de plus réfléchir et d'être dans la spontanéité, mais en même temps, on a des cadres ou, des, comme tu dis, des règles qu'on qu essaye d'intégrer de, de, pour créer des automatismes en fait, dans le jeu. Donc ouais. en même temps, il y a une espèce de, spontané, de spontanéité mais qu'on essaye de, de cadrer aussi par, euh, par des règles pour ne pas aller n'importe où. Et puis comme on est censé être avec les autres aussi, il euh, faut qu'on construise ensemble. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut quand même un minimum de règles. Mais non, c'est oui, c'est déconstruire de des choses même. Mmh. Par exemple, euh, le silence. Ouais. C'est beaucoup connu, enfin en, en tout cas même moi, hein, ça, ça peut mettre mal à l'aise un hein, silence. Toi, ouais. Ouais, mais maintenant moins, hein, moins avec l'impro.
1: L'impro dans la vie. Euh...
0: Bah. En même temps, l'impro, ça me donne des clés dans la vie, hein, C'est c'est lié.
1: Oui. T'es sans euh, cocus ni. Euh...
0: Je suis libre sans thème ni cocus. En oh, fait, oui.
1: la vie, la définition de la vie. C'est une longue De l'impro Sans thème ni cocus. Sans thème ni cocus.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et euh, non, non! Bah, oui. Qu'est-ce qui,
1: qu qui a changé alors depuis. Attends, euh, je, je finis juste euh, Vas sur. Vas-y, ouais. je t'en prie, bien sûr. Non,
0: non, je dis juste. Euh, le silence, oui, c'est souvent vu un peu un côté négatif ou au contraire, même moi, la première, j'ai un silence, j'ai l'impression qu'il faut vite le combler. Il faut qu'on soit là, faut qu'on soit sur scène, parce que qu'est-ce qui va penser le public Ça veut dire qu'on n'a pas d'idée. Mais un silence, ça peut dire tellement de choses. Au contraire, il y a des impros très intéressantes qui sont sur le silence et peser ses mots. C'est jamais trop, quoi. Il faut savoir utiliser tout à, à bon escient. Et, même, et moi, euh, voilà, qui suis beaucoup dans l'énergie, il euh, faut que j'apprenne à la canaliser aussi. Et là, pour mmh. quand tu me dis est-ce que l'impro m'aide dans la vie de tous les jours et moi, personne Laurence, c'est pas la jouteuse Laurence. Oui, ça m'aide à canaliser mes émotions, ça m'aide à me recentrer.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te recentrer
0: bah Parce que des fois, euh, j'ai beaucoup d'énergie et, et j'ai besoin de créer des choses. et C'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de choses artistiques, mais je ne m'étais pas forcément dit que l'impro ce serait un médium pour moi et finalement ça m'est tombé dessus par hasard bon, enfin on dira qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et j'ai saisi cette opportunité et clairement c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me pose ça me permet de, de lâcher des choses c'est un espace de création en même temps d'expression ouais je, je me sens plus seule, je me sens mieux en fait avec moi-même, même si je n'ai jamais été très, très 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 mal mais je me sens mieux avec moi-même quand je fais de l'impro ouais. Parce que je peux m'exprimer, je peux être avec les autres, je peux construire. Ça me donne des clés pour moi, pour vivre en société aussi. C est... C est... Mais même après, plein de... tous les arts peuvent je pense faire ça. Il hein. y a un côté mmh. carte arctique mais en même temps expression, en même temps création. Enfin, C'est un gros ouais. mix de plein de choses. Et pour le coup, moi j'ai aussi fait du théâtre classique euh, au lycée. Mais... Je...
1: T'es un peu quand même une amoureuse des mots, des lettres. T'as une oui. culture très littéraire quand même. Ouais. Assez visuelle aussi. Ouais, ouais. Bah ouais, tu vrai, travailles dans, dans le milieu cinéma. du
0: cinéma mmh. Bah oui moi de toute façon j'aime tous les tous les arts enfin pour moi ils sont ils sont ils s'interpellent les uns les autres ouais. euh, mais... mais ce que je veux
1: dire c'est que t'as beau avoir cette culture et ce background t'es pas euh, allé chercher l'impro c'est t'es un peu tombé dessus t'as pas, as pas dessus. un profil de Ouais, je veux faire de la scène euh, ça, non intéressant, je trouve non,
0: non ouais non non c'est c'est vraiment c'est pas forcément le côté scène me mettre en scène même si du coup je fais des personnages qui prennent beaucoup de place donc on pourrait croire que je veux prendre de la place mais pas du tout en fait c'est plus euh un espace d'expression et de création. Vraiment, je le vois vraiment plus comme ça, ouais. en fait. Et oui, c'est marrant, parce que dans la vie, on peut se dire, euh, ah un jour, je ferai ça, un jour, je, je ferai du soleil un jour, euh, euh, j'adorerais euh, apprendre à faire de la couture. Et moi, je me suis jamais dit, un jour, j'aimerais faire de l'impro. Tu vois, je sais que j'aimerais un jour faire de la salsa. Je l'ai toujours pas fait, mais voilà. <rire> mais je m'étais jamais dit, je ferai de l'impro. Et même, j'étais la première à dire, et comme je te l'ai dit, beaucoup de gens me disent ça, « Mais comment tu fais Mais je pourrais jamais. Oh, »« Mais c'est trop dur quand je regarde un match ou quand je vois des gens, je me dis comment ils font. Mmh. » ben Moi, la première fois que j'ai vu un, un match, enfin, c'était même pas un match, c'était du, du cabaret, euh, je me suis dit « Waouh !» et j'étais impressionnée et je m'étais jamais mis, moi, dans la position de me dire « Ça pourrait être moi, cette personne. » Et finalement, ça, ça m'est tombé dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, à l'impro, qui sont allés un peu en sans, sans savoir vraiment, en fait, dans quoi ils mettaient le doigt. Mais tu découvres... Euh, un monde euh, tu t'attendais pas quoi sur toi sur les autres euh, et la première année euh, ouais tu te prends beaucoup de claques en fait et c'est marrant parce que comme maintenant c'est ma troisième année je vois les premières années et, je... et comme je te disais je... je vois les mêmes processus les mêmes réflexions les mêmes moments on a l'impression d'atteindre des murs et, et... et c'est marrant de le voir de le point de vue extérieur et, et... et en fait même moi donc il y, a... y a deux ans et demi maintenant a des gens qui m'avaient un peu pris sur leur qui étaient en train de me rassurer et me dire des choses. Et en fait, je me rends compte maintenant, cette personne, c'est moi qui dis les mêmes choses qu'on me disait pour me rassurer, pour me dire vas-y, mais non, c'est bien, continue, il n'y a pas de nouvelles pro. tu ne vas pas te taper la honte. C'est bien ce que tu fais. Enfin, c'est toujours dans, dans l'encouragement, en fait. On s'encourage beaucoup.
1: Tu as des phrases comme ça, des phrases de coach ou des trucs ouais. qui, te, qui persistent encore aujourd'hui dans ta tête
0: Alors, in stress, on est dans l'action. Ouais. Ça, c'était ma coach. En fait, ma coach Marie-Hélène, l'an dernier, avait beaucoup de phrases comme ça elle disait souvent « shoot the grandma ». Donc ça veut dire quand il y a quelque chose qui prend de la place ou qui littéralement une personne des fois peut venir casser l'impro. Bon, tu peux la tuer en fait. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, attention à utiliser avec bon escient. Mais des fois, il y, des... y a quelque chose de... qui va te bloquer dans l'impro. Ben, C'est pas dire « débarrasse-toi-en », mais on peut des fois euh... <rire> être euh, plus actif euh, dans l'impro et rude. Des fois, la rudesse, c'est pas bon en impro, mais des fois, ça peut faire du bien à l'impro. Faut penser au bien-être de l'impro. Donc, il y a shoot de grandma, euh, le cucu au bord de la chaise. Donc, toujours être prêt, euh, y aller, toujours se mettre dans une position d'action. Pareil avec... Alors, le tigre ne dit pas qui bondit, il bondit. Donc, euh, quand on est en, en train de faire l'impro, on dit pas ce qu'on va faire, on le fait, on agit, on arrête de négocier, on arrête de parlementer. Et alors, clairement, la phrase qui, pour moi, est primordial, mais vraiment, et c'est encore Marie-Hélène qui le dit beaucoup, « Laisse is mort. Des fois, on veut trop en faire. On veut dire trop de mots, on veut mettre trop d'énergie. Mais en fait, non, la simplicité, des fois, c'est le mieux, en fait, en impro. Être simple, soyez simple. Et on a cette phrase, « Simple, barré, positif ». Simple, barré, positif. Donc, tu vas sur scène, tu dis « Ok, simple, barré, positif mmh. ». Donc, ouais, on a un peu des, des phrases comme ça qui, qui ressortent. Là, je te donne un peu celles qui me, qui me reviennent principalement, mais c'est vrai que « Laisse is mort. Même dans la vie de tous les jours, des celle fois, ci, elle, elle me, elle euh, me revient.
1: Celle-ci, je trouve que pour tous les arts, et de manière générale, elle est, elle est géniale. Ah ouais, non, mais... Quand, quand t'arrives à l'appréhender, quand arrives à, à déployer le moins d'énergie, il y a une sorte euh, d'élégance et presque d'humilité. Euh, ça me fait penser au code, moi. Euh, moins il y a de code dans un logiciel, dans un programme, plus ça va être rapide, optimisé, euh, élégant. C'est beau de l'avoir même dans l'impro, du coup.
0: Mais oui. C'est euh, ce que je te disais avant, peser ses mots, les silences... On n'est pas que dans l'énergie et dans la punchline et, et dans la blague en fait, on peut être mmh. juste dans des dans la relation, dans quelque chose de simple. Enfin, souvent nos coachs nous disent, allez, t'allais chercher trop compliqué. Fallait pas chercher aussi compliqué, mais pourquoi tu t'es autant pris la tête C'était trop compliqué ce que vous avez voulu faire. C'était pas clair. Des fois la simplicité c'est la chose la plus claire quoi.
1: Mmh. Il y a un truc que je voulais dire, j'ai complètement oublié. <rire> c'est con, j'avais une relance géniale. Attends.
0: I in the sky. Il y <rire> un truc
1: qui m'a fait bondir, je l'ai laissé passer.
0: Euh, L'assismore, euh, les arts... Non, bien
1: avant que je te pose la question sur les euh, les, les phrases. Sur les petites phrases. Le silence. On s'engouffrait sur, sur moi-même. Sur les liens, en fait, déjà ce que tu as appris, les liens entre euh, ce qui se passe dans l'impro et à l'extérieur.
0: Me canaliser, euh... la création, l'énergie. Euh... Continue, continue. Ouais, donc ça me permet de me canaliser, ça me permet d'être un espace de création, mais en même temps d'expression. Je me voyais pas forcément monter sur scène. Oui, c'est un... bon, je l'ai.
1: Okay. Je l'ai. Une sorte de biais qu'on peut avoir, une sorte de cliché ou une appréhension. On se dit, les personnes qui font de l'impro, qui sont sur scène, c'est des personnes extraverties. Mm -hmm. tu vois. Euh, toi, tu m'as dit que t'étais plus de nature extraverti. Oui, oui, je
0: suis quand
1: même extraverti. Mais, ben, c'est assez surprenant, mais finalement, les personnes qui font de l'impro, qui font de la scène, non, non, c'est des grands timides, c'est des oui. introvertis. Euh... Et ça, c'est drôle, ça.
0: Et pourtant, ça peut être les gens les plus barrés sur scène. Ouais. Ouais, c'est des gens qui ont bah, beaucoup. Pas forcément confiance en eux. ou En tout cas, quand ils, quand ils peuvent arriver pour la première fois à l'impro. Mais après, on est tous, on n'est jamais 100% confiance sur tout. Hein. Mais oui, oui, clairement. Mais même moi, hein, ça m'a toujours surprise parce que les gens font Oh là là, à l'impro, vous êtes tous cinglés et tout. Je suis là. Mm -mm. Si tu croises les gens de l'impro comme ça. Euh... C'est pas les gens les plus cinglés, c'est pas les gens qui font les blagues tout le temps. Euh, ça peut être des gens très sérieux, euh, mmh. c'est des gens qui ont pas forcément confiance en eux, mmh. euh, c'est des gens qui sont angoissés, ils se posent beaucoup de questions,
1: timides. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Non, c'est vraiment euh, plus des gens. Il euh, y a beaucoup de gens réservés, hein. mais après, euh, je, veux... je veux pas croire que euh, quelqu'un avec un, éno... un énorme ego euh, puisse pas s'améliorer et... et faire de l'impro. Il y ouais. en a aussi beaucoup. Hein. Mais c'est une question de lâcher prise en fait. Est-ce mmh. que. J'ai envie d'être dans le groupe Est-ce que j'ai envie de travailler sur mon ego Tu vois, c'est plus ça en fait. Est-ce que j'accepte, par exemple, mes coachs me disaient, mes coachs font quand même des, re des retours assez directs. Moi, j'aime bien ce type de coaching, parce qu'il y a plein de coachings différents. Et je disais euh, que euh, moi, là, ça me dérange pas en fait. Je préfère, parce que même si je suis susceptible, ça me permet de m'améliorer. Et ils me disaient, tu sais, il y a des gens, ils ont plusieurs années, ils le prennent toujours mal, et personnellement hmm. Donc euh, tu, y a, on a tous un ego. Après, euh, c'est sûr que je pense qu'en impro, c'est important de, le, de savoir le mettre de côté. Et peut-être que l'impro, euh, comme tu dis, le groupe euh, permet de, de porter les gens vers le haut. Et quelqu'un qui sent un peu timide ou qui n'oserait pas, en fait, euh, euh, sans une main bienveillante lui, lui tend de la main et en fait ose la prendre. Peut-être qu'il n'irait pas lui-même sur scène mais en fait c'est le côté un peu on se galvanise en fait les uns et les autres on se donne notre énergie on, on, on se pousse vers le haut en fait mmh. donc c'est peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas des autres qui n'ont pas besoin des autres ou qui s'estiment bien par eux-mêmes alors peut-être que ouais, l'impro en n'est c'est peut-être pas pour eux mais après on est tous des on change donc je je me dis qu'il y a peut-être même moi à la première je, je mets mon ego de côté et, et je me dis... et voilà l'important c'est de faire une belle impro et d'être avec les autres et... Et voilà, et ça te met, oui, ça te remet en question des fois. Ça te met en question, mais il y a des critiques que tu apprends plus personnellement que d'autres. C'est dur la critique comme ça. Hein
1: j'ai chopé une phrase d'Aragon, j'ai trop envie de la dire. Ok, vas-y. <rire> à ce moment-là, j'ai mes petits yeux de j'ai bien fait mes devoirs, tu sais. Non, je la trouvais belle parce que on l'entend jamais ça. J'ai jamais entendu à l'école, par exemple. La critique devrait être une sorte de pédagogie de l'enthousiasme.
0: J'adore Aragon. Répète.
1: Ah, j'ai dit Aragon. Putain, j'ai dit, dit
0: Aragon. mais <rire> en fait, je me suis dit, clairement, c'est Aragon, c'est Louis Aragon. Euh,
1: cette idée de... Euh...
0: Tu peux la répéter, parce qu'il faut que je, le, je la conscientise. La critique oui.
1: devrait être une sorte de pédagogie de l'enthousiasme.
0: Ok, ouais. Mm -hmm. bah, ça dépend comment elle est... L'intention, encore une fois, l'intention de la critique, nous, nous, nous la critique que, que nous font nos coachs, c'est pour qu'on s'améliore, en fait, avec bienveillance. Alors, bien sûr, des fois, tu es en stade un peu plus... Plus de trop. fragilité, émotionnelle ou autre. et Des fois, tu vas peut-être le prendre personnellement. et Parce qu'on voit tout le temps la critique sous le prisme négatif. C'est comme moi, mmh. j'ai je, je, un peu tendance à toujours dire euh, plutôt des choses que j'aime bien chez les gens ou des trucs positifs parce qu'on note toujours les trucs qui vont pas ou les critiques, mais on dit jamais ce qui va ou ce qui est bien. Et en impro pro, hein, pour le coup, nos coachs, ils essayent toujours de, de balancer. Ouais. Ok, donc ça, c'était top, ça, c'était bien. Là, tu aurais pu faire ça. Et en fait, je comprends, comme c'est balancé, je comprends que c'est pour... Juste m'améliorer, je sais que c'est pas personnel.
1: Ouais.
0: De toute façon, encore une fois, je répète, c'est vraiment le truc que je répète le plus, mais c'est le yin et le yang. Le noir ne peut pas exister sans le blanc, le blanc n'existe pas sans le noir, il n'y a pas d'impro parfaite, il y a toujours un axe d'amélioration, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du négatif, qu'il n'y a pas de positif. tu vois
1: hmm. Il <rire> y a un petit chat à la fenêtre qui est trop... Il y a deux chats à la fenêtre qui sont trop oui, mignons. je sais, il y a toujours des et petits ça chats. Ça me perturbe parce qu'ils se font des câlins.
0: Mais je sais, ils sont trop choux, bébé
1: — Tiens, c'est Norbert et Raoul. <rire>
0: — Norbert et Raoul.
1: — Raoul, c'est celui qui lèche l'oreille de l'autre chat. Qu <rire> qu Qu'est-ce qu que tu veux faire en ?— Mais
0: je sais, en fait, en plus, ils sont hyper voyeurs, ces chats. Ils sont tout le temps là, en train de regarder. Je suis sûre qu'ils... Qu tu vois, quand on a fait une impro hier où c'était des dames à la fenêtre qui regardaient ce qui se passe dans ah. la rue, clairement, eux, c'est des vieilles mégères, là, qui mettent les chaises en été dans la rue comme dans mon village là et qui <rire> regarde les gens passer. Ah tu
1: penses que tu penses qu'ils insultent les hey, comment il est comment il est trop mal habillé ce bâtard. <rire> <rire> je pense. Franchement les humains. Euh, T'aurais voulu être, aurais voulu être humain toi ouais moi franchement pas trop quoi. Putain les chiens. Faut mettre des vêtements. De main, hey, faut mettre des vêtements.
0: Oh ah mais t'as vu comme il se la pète encore ce chihuahua il allait chez le toiletteur. <rire> non non mais je pense mais je pense j'adore bah tu vois ça ça pourrait être une impro Il hein. y a des impros comme ça où quelqu'un me fait du mime euh, deux personnes font du mime euh, ils parlent pas et c'est quelqu'un d'autre qui les double ou quelqu'un qui fait leur pensée. Enfin, il y a plein de modes oh dedans. C'est génial, ça. Ah, C'est génial, j'adore.
1: Il y a une question que je voulais te poser, c'est... Est-ce que tu arrives à chaque fois d'être dans le groupe, en fait Est-ce que tu arrives à chaque fois toutes les semaines Tu sais que tu vas avoir deux heures et demie avec des gens. Est-ce que tu arrives à accepter le groupe
0: ah, C'est très important de... de te sentir bien dans ton équipe. C'est ça, en fait, plutôt. Mmh. Moi, je ne la... chante pas le groupe, c'est mon équipe. Enfin... Groupe, il y a un côté groupe, mais non, c'est une équipe, quand on s'entraide et tout, etc. Et franchement, je, mon équipe déjà l'an dernier était. J'ai eu beaucoup de mal à la quitter parce qu'on était très proches. Et cette année, c'est. Je peux parler de malheur encore tout de suite, voilà, mais c'est ouais, on, on, pareil, c'est très fort. On, on s'entend hyper bien, il y a vraiment une cohésion. En fait, c'est un safe place, en fait. C'est pas du tout quelque chose de contraignant. Ouais. C'est quelque chose dans lequel je suis bien. Moi, au début de semaine, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à un pro parce que c'est des gens que, que j'adore, euh, on, se on serait peut-être pas amis dans la vraie vie, on se serait peut-être pas rencontrés, et pourtant on fait des choses ensemble, et on apprend à se connaître, et à laisser tomber nos barrières, à sortir de nos clichés, à sortir de nos idées préconçues sur les gens, au final on est là tous ensemble à faire quelque chose, et, et donc non, en fait le groupe ne me pèse pas, il y a un côté familial, en fait on, en fait, on dit souvent la, la Lolita, donc euh, ma ligue d'impro c'est une grande famille, mais c'est surtout euh, chaque équipe, euh, c'est une grande famille quoi, enfin... Voilà, si je sais que je pourrais me confier à n'importe quelle personne, de, je le ferai... Enfin, je le ferai peut-être pas, hein, mais je sais que si j'avais besoin de me confier, je pourrais carrément aller chez, oh, à, à, chez toutes les personnes et j'aurais une écoute. Quelqu'un qui me connaît, qui m'a vu dans des situations que peut-être certains de mes meilleurs amis ou même mes parents m'ont pas vu
1: Ça, c'est fort ce que tu dis.
0: Et, et pour le coup, ouais, euh, tain, ça m'a envie <rire> de pleurer, quoi. Putain, ouais, non, c'est...
1: Il y, y a un TED que j'ai vu sur l'impro. Le, sur le, c'est une personne qui essaye de proposer une sorte de pédagogie de l'impro pour tous, mm -hmm. donc de l'ouvrir au plus grand nombre. Ah oui, je ne l'ai euh... pas
0: vu. tu m'as dit de la regarder.
1: <rire> je ne sais pas si je te l'ai dit. Et <rire> tu m'as euh... dit,
0: j'aimerais bien ton avis, bah, tu n'auras pas mon avis.
1: <rire> <rire> non, et, et, et il finit par dire que, euh, notamment, il l'utilise dans. Euh, il l'a fait avec des prisonniers, donc avec, tu sais, dans des espaces-temps, dans, dans des lieux bons où, où tu ne penses pas de prime mm. abord que tu peux faire ça, tu sais. Il disait que l'improvisation, c'était une pédagogie de la tolérance. Mm. Parce que le fait d'inventer des personnages, pas de les incarner, de les inventer, c'est encore plus loin, oui. et d'être dans l'écoute de l'autre, dans l'empathie, eh ben, c'est une arme de tolérance incroyable. Et c'est ce que tu t'as dit là sur le, le fait d'accepter les émotions des autres et, et les différences. Vous vous connaissez tellement que vous savez en fait les points forts, les petites zones d'amélioration mmh. et, et c'est presque des extensions de toi, tu sais, mmh. lui il est bon pour jouer ça, tu sais, lui c'est un coquin, lui il adore l'absurde, elle, elle est géniale dans le drama.
0: Ah oui bah oui on sait nos forces en fait mmh. on sait nos forces, on sait nos faiblesses, bah, pas toutes hein. mais des fois il a pas besoin même de le dire tu sais quand tu sens un peu les gens quand tu les vois depuis plusieurs mois tu laisses tomber les barrières des fois tu sens en fait quand la personne elle, va mal ou tu sens quand là c'est encore une zone d'amélioration euh, tu vois les gens se développent enfin, devenir des papillons en fait je, je, franchement euh, je pense à Sarah dont tu parlais avant euh, on avait fait un atelier personnage et c'est compliqué faire les personnages mais moi j'en ai pas 15 000 mais elle, elle nous en a sorti tellement et j'ai fait « Waouh !» Je te dis, en fait, les gens se surprennent eux-mêmes mais es aussi surprise de, parfois de, des idées des gens, des, des, comment ils vont chercher loin, comment ils ont fait des, des, des relations dans, dans leur tête, comment ils ont... Mais oui, ouais, c'est drôle parce que du coup, la scène te permet d'exprimer ou de jouer des, des gens que tu ne serais jamais. Et tu sais, souvent, t'as encore les acteurs, ben, plus de cinéma qui disent Oh bah, J'adorais le foot quand j'étais petit, euh, là je vois un, un fouteux euh, c'est fou parce que j'ai l'impression d'être un peu fouteux à un moment donné, Je réalise un peu un rêve d'une certaine manière. Bah, du coup moi, euh, bah, à l'impro c'est pareil, hein. des fois je, je conduis des avions, euh, je peux <rire> voyager au Bahamas, euh, je fais tout quoi, ouais. tout est possible. Je peux parler plein de langues, euh, tout est possible en impro. Et pire c'est que bah, les gens me suivent et le public me suit en général. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'on a
1: un. C'est comme si tu l'avais vécu finalement.
0: C'est comme si j'avais vécu. C'est comme un rêve. C'est comme si j'avais vécu.
1: Hier, tu m'as dit un truc super intéressant. C'est que tu étais fascinée par une de tes coéquipières. Ouais. Tu peux nous redire ça
0: Ouais, en fait, je lui disais que pour moi, c'était la. Enfin, j'aime pas dire la plus forte de mon équipe, mais c'est ça qui m'impressionnait le plus. Et, euh... et en plus, je lui ai dit euh, c'est compliqué des fois aussi de recevoir le. Quand t'as pas forcément confiance ou que tu vois pas tout ton potentiel. Et... Des fois, c'est compliqué même de recevoir des compliments. En fait, même la critique, c'est dur aussi d'accepter des compliments. et... Et moi, en fait, je vois vraiment la profondeur de son jeu et pour moi, je, genre, je la trouve dingue, en fait. Mais elle, elle, elle se le voit pas comme ça.
1: Pourquoi elle est dingue
0: Mais je, je, je sais pas, je, je, je pourrais pas dire la profondeur de ses personnages, euh, euh, les émotions, le, le jeu, le, elle fait toujours du beau jeu, elle essaye d'aller loin, elle essaye de pousser les choses, elle essaye d'être dans le présent. Euh, euh, et, et même, en fait, c'est quelqu'un qui me surprend. C'est quelqu'un qui me surprend vraiment, parce qu'à chaque fois, elle va sortir, euh, prendre un twist, prendre un... un un virage que je pensais pas en fait et elle me surprend vraiment et je suis ouais je suis très impressionnée par elle je ouais 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 vraiment c'est pour moi c'est une enfin j'espère m'inspirer en, fin, j'adore jouer avec elle parce que quand on monte toutes les deux sur scène je sais que elle va me suivre et je sais qu'on va faire un truc et qu'elle va pousser ce qu'on fait encore plus loin quoi et ouais des fois c'est tellement enfin quand t'es vraiment dedans c'est dur d'en sortir, quoi je me rappelle l'an dernier, on avait fait une impro avec, euh, avec Lorine une de mes anciennes coéquipières, et j'étais en fait, sa mère adoptive et je lui apprenais qu'elle était adoptée. On était toutes les deux vraiment dedans, en fait, j'étais presque en train de pleurer, après on en, a, on en reparle, on en a reparlé. C'est une impro qui m'a marquée, qui m'a vraiment chamboulée parce que euh, j'ai vraiment essayé de la sincérité et elle, elle était aussi dans un jeu hyper sincère et j'ai l'impression d'avoir vécu en fait, ce moment, c'était vraiment intense. Ouais, non des fois tu des fois tu as vraiment l'impression d'avoir vécu le moment et enfin tu l'as vécu hein. mmh. tu as vraiment l'impression que tu aurais pu être cette personne ouais
1: mmh. et parce qu'en plus comme tu disais tu peux inventer des scénarios des scénarii euh, des, des rêves presque oui, tu veux ouais, conduire ouais. un avion mais en même temps tu peux aussi aller tester une émotion qui est assez dure à, à, à se représenter comme par exemple on en parlait hier la mélancolie ouais Qu'est-ce que c'est exactement En plus, je pense que c'est une émotion qu'elle a la croisée de plein d'autres, qui est très subtile. Et comment ça s'incarne dans le souffle Comment ça s'incarne dans ta manière de prononcer euh, les mots, la relation avec les autres Et ça, c'est fort parce que tu l'as tu, tu fait exister cette émotion, tu l'incarnes, tu l'as fait exister. Et tu comprends beaucoup mieux la, la complexité. Et, et euh, tu dois te dire, ah, je suis trop bien en colère, en fait. <rire> c'est mon émotion.
0: Euh, L'absurde euh... est
1: mon émotion, la mélancolie est mon émotion. Tu disais que t'es très, très mélancolique
0: toi. Ouais, je suis très mélancolique, mais je l'utilise pas trop sur scène. Pourtant, au final, j'adorais faire, j'en ai fait une fois, une dramatique, une poétique. Quelque chose où je pourrais plus explorer mon côté euh, nostalgique, mélancolique. Mais après, comme je suis quelqu'un de très joyeux et positif, euh, en général, je vais plus dans l'énergie ou le débile en fait. Mais je pourrais aller vers là en fait. Donc, une personne, c'est tellement polymorphe, j'ai tellement de... Enfin, on a tous des, plein de traits de caractère et ça dépend lequel on veut faire ressortir à un moment donné. Mais mmh. il faut le bon moment ça veut dire que je vais pas jouer la mélancolie tout le temps ou la tristesse tout le temps mais si un jour le moment vient est venu je le ferai mais ce sera le bon moment chaque chose en son temps faut pas, faut, faut, faut pas, faut pas forcer les choses en impro mmh. faut le faire comme tu le sens en fait c'est de l'instinct c'est comme je te disais avant je voulais pas monter sur scène pour faire euh... Euh, je, je me voyais pas monter sur scène sans avoir une catégorie ou un thème et pourtant j'y suis allée une fois parce que je me suis dit let's go ou pareil j'aime pas trop être seule sur scène parce que j'ai l'impression de je vais pas savoir quoi dire que ça va être nul et l'an dernier, j'avais fait une catégorie qui s'appelle plaidoirie, où littéralement j'étais un avocat. Et bon, après moi, j'ai fait des études de droit, donc j'avais déjà fait ça un petit peu. Au final, c'était pas trop euh, en dehors de ma zone de confort, mais j'étais quand même pendant, pendant, seule pendant 1 minute trente puis 1 minute trente en monologue. Totalement inventé. Et au euh, final, j'ai adoré, c'était trop bien. Je l'offrais, je pense. S'il si mmh. y a encore une plaidoirie, je la refais. Mais par exemple, la catégorie stand-up, très très dur, Parce que les gens attendent Littéralement, là que tu fasses des punchlines, que ce soit drôle. Et c'est trop dur. Et franchement, ça, clairement, c'en est une, je pense, des plus dures à faire.
1: Il y a des personnes qui t'impressionnent En impro Ouais. Ouais, pas forcément ton groupe, mais euh, ah oui. personne. Connue. Ah oui, oui, oui. oui. Alors, j'ai de Connus
0: non, mais des gens de l'impro. Ouais ouais, 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 ouais. De gens de l'impro de la Lolita il y en a plusieurs. Notamment Stéphane, je suis fan de Stéphane. Il est génial. Et pourtant, c'est quelqu'un d'assez timide et tout. Et moi, je fait fais tout le temps plein de compliments, je suis trop fan de lui. Mais il, est, il a toujours des personnages, des réparties les jeux. Ouais, je suis vraiment impressionnée par lui, j'adore je, son jeu. Après des fois quand il y a des invités, par exemple quand on a eu le mondial de l'impro, il y avait euh, des, des, du coup, des jouteurs euh, qui venaient de Suisse et d'autres pays, et moi j'ai vu principalement la Suisse et il euh, wow, y avait des, des gens en Suisse, euh, notamment des, des comédiens, deux comédiens hommes, j'étais hyper impressionnée. Ouais. Mmh. En fait c'est des gens, as, tu as l'impression qu'ils vont toujours rattraper l'impro, ils vont toujours trouver un moyen de sauver l'impro, d'avoir la bonne phrase de juste apporter une info pour tout dénouer c'est un art ça franchement mmh. et, et ouais j'aimerais bien être plus euh, être comme ça euh, pouvoir débloquer les impros être un peu le sauveur et, et, euh, et être là si jamais je sens que euh, ça pêche ouais 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 donc non et après en acteur euh... est-ce que j'ai des acteurs qui m'impressionnent des comédiens après c'est plus dans des personnages hein, c'est plus ça j'ai pas vu le Joker, tout le monde m'en parle, je sais. Plus récemment, j'étais euh, très, très, très impressionnée. Alors, pourtant, je suis pas une grande fan de Christine and the Queens, mais elle a sorti un EP vidéo qui s'appelle la, la Vita Nuova. Elle a rien dit, elle a juste sorti. Et en fait, c'est une vidéo où elle danse, elle chante. La photographie est juste magnifique. Je l'ai revue trois ou quatre fois de suite, en fait. Ça m'a vachement marqué parce que, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à pas parler, à jouer euh, en dehors des de, de paroles. Je parle beaucoup, bah, ça se voit, non? Et là, elle, elle parle presque pas. <rire> elle danse. <Exactement. rire> elle chante un peu. Et elle exprime tellement par son corps. C'est un truc de malade. Et j'ai trouvé tellement fort parce que c'était vraiment un art total. Quoi. Il y a tout dans sa vidéo. Il y a des références. C'est beau. C'est incarné. Euh... Franchement, ses gestes, tous ses gestes, c'est. Waouh! Ah non, non, elle m'a. Un... Putain, elle a réinventé la pop, là. Je, je suis choquée, quoi. Rien d'y penser encore, j'ai des frissons, quoi j'ai survendu le truc, mais euh, en termes de jeu, je me suis dit, cette femme est faite pour le cinéma, ouais. en fait. Et je me suis dit, j'adorais voir un film avec Xavier Dolan. <rire> mais non. Alors, clairement, tout le monde n'est peut-être pas fan de sa musique, mais pour la performance artistique, j'ai trouvé ça dingue. OK.
1: Yeah, je te parlais de Jonathan Cohen. Oh oui, je Cohen mais moi je fais des prononciations mais je sais pas pourquoi je fais de Jonathan, <rire>
0: Jonathan Cohen, ça pourrait un dire comme ça euh,
1: parce que c'est une référence assez, euh, assez populaire il est beaucoup sur les devants de la scène depuis qu'il a fait euh, Serge Le Mito. Mm -hmm. ils ont pas mal fait de making of aussi donc tu peux voir un peu son, son processus et comment lui euh, fait ce lâcher prise bah, c'est de l'impro dans le sens où euh, Navo et Kian donnent un peu des, euh, des points clés avec un début une fin et la manière dont il brode lui c'est assez impressionnant. Il y a ce truc d'être à la fois dans le personnage inventé, dans la punchline. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est sa manière de parler. Il, il crée des verlans dans des ah, moments improbables. Alors moi, moi c'est
0: son visage, en fait. C'est qu'il a une manière, il a un côté hyper clownesque. Il peut mmh. ne pas parler, il va juste me faire rire, en fait. Là, j'ai vu un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Terrible Jungle, où qui se passe. Alors, les personnages principaux, c'est Catherine Deneuve et Vincent de Dienne. Et il joue un, un rôle secondaire. Mais alors, il fait tout le film. Hein.
1: <rire> c'est vrai. Mais il
0: est génial, ce rôle. Il est, il est collector. C'est pas le meilleur film que j'ai vu. Après, c'est une bonne comédie française quand même. Mais alors, Jonathan Cohen, mais. Mais tu sais, il y a un truc pense de Je pense qu'il sauve des films, en fait. Je pense qu'il peut sauver clairement des peut, films. Ouais.
1: Mais en fait, en rôle libre, il est génial. Il y a ce côté, tu sais, euh, interprète-auteur en même temps. Exactement. En fait, c'était auteur. C'est un peu ce, ce qui défend, quoi, Cohen. Il y, a... y a d'autres acteurs quand même qui aiment bien ça. Ou même des réalisateurs, des metteurs en scène. Qui, euh, je pense à My way notamment, qui laisse beaucoup de place. Elle ah bah, euh, ne pas combien
0: de caméras, elle euh, laisse ouais. beaucoup d'impro. Hein, des, des
1: metteurs en scène qui vont plus être dans le bullet point mmh. que dans euh, le mot près, c'est pas Kubrick, quoi, typiquement. <rire> euh, et, et du coup, ouais, l'interprète, euh, le jouteur, va devoir faire l'auteur en même temps. Et, et je trouve ça très beau, cette idée d'inventer perpétuellement sans Alors, cesse. Alors, il
0: ne faut pas être trop non plus dans la projection, parce que si tu pars avec trop d'intention ou il va se passer ça, tu vas te bloquer toi-même dans l'impro, en fait. Donc. Mmh. Euh, tu es auteur sur le moment, mais il ne faut pas être euh, genre 10 secondes en avance, parce que sinon, si tu réfléchis à ce que tu vas dire, tu te bloques, ou tu vas bloquer l'impro, en fait. Mmh. C'est compliqué, des fois, parce que... Et je me rappelle, euh, des, plusieurs fois, l'an dernier, mon, mon coach, Thomas, il me disait... mais tu Genre, as pensé trop loin, en fait, là. J ai, j ai, moi, en débrief, je voulais dire... Euh, ah, mais je voulais dire ça, ou, ou je pensais... Ah, il me fait, mais non, t'as pas pensé à ce qui va se passer, en fait. C'est bien d'avoir une intention mais si, si, si tu enfin, des fois ça, ça va être clair pour moi et je ne vais... ça va pas être clair pour le public ou des fois je vais mauto bloquer parce que je veux absolument j'étais parti sur une idée en fait donc mmh. oui t'es auteur mais c'est sur l'instant c'est pas trop faut pas trop de projection
1: oui c'est pas une stratégie non c'est pas une stratégie c'est ni une vision que tu veux imposer
0: c'est ça mais par, par après par exemple je me rappelle très bien euh, il y a du coup deux ans euh, en fait chaque année à la fin de l'année on, on a ce qu'on appelle un gala ou un espèce de tournoi final où on rencontre les autres équipes de jeux libre on avait fait une impro à la manière de Shakespeare donc il fallait avoir les codes de Shakespeare, donc moi j'avais un peu des codes en tête, et euh, je savais qu'il fallait à un moment donné un retournement de situation, quelque chose. Bon, il y a eu forcément des meurtres, des histoires de père, de mère, enfin bref, je, je le passe. Mais à un moment donné, euh, moi qui étais censée être un personnage un peu effacé, j'étais la confidente, etc. J'ai complètement switché en disant euh, que depuis le début j'étais la fille du roi, et en fait euh, je voulais le tuer et que je voulais reprendre en gros possession de, de, du, du pouvoir. Et, pu, et, et clairement, je suis pas rentrée sur scène en me disant, je vais tout switcher à la fin et je, en fait, je, je vais mindfuck tout le monde et, euh, et c'est moi depuis le début, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai vu une brèche et je me suis dit, ok, on est dans un Shakespeare, euh, pour plus de drama, pour euh, plus de contexte, là, il faut faire quelque chose. Et j'y suis allée et ça a clairement tout switché l'impro. Mais je m'étais pas ren rentrée dans l'impro en me disant, euh, ok, il faut un retournement de situation, ce sera moi. C'est ouais. juste des fois, il faut voir les opportunités et dire, ok, j'y vais, c'est là, maintenant, j'agis. Tu vois, c'est plus ça.
1: Ok. Tu veux un petit peu de thé
0: Ouais, why not Pff, putain, si tu veux aller aux toilettes là, c'est parfait, hein ASMR pour les gens qui peuvent pas faire pipi, quoi. Euh.
1: Je suis un bruteur.
0: Damien, follet artist.
1: Follet artist. Faudrait que je me trouve un nom un peu plus. Euh... Non, c'est bien Damien Chevalier, c'est très, très français pour le coup.
0: Dame Cheux. Après Dame Saut, so, Dame Cheux. Ah <rire> oh, mon dieu, quelle imagination
1: est-ce que vous en parlez de l'intuition quand vous êtes en impro mmh.
0: Est-ce qu'il y est a l'intuition euh... Après, je vous dirais c'est plutôt une question de sensibilité, de sentir les besoins. Quand, Par exemple, quand on parle de passage, sentir, ok, là, il y a quelque chose. C'est peut-être plutôt être ouvert à ce qui se passe, en fait. Alerte, comme tu disais, à le la... cucu entre vraiment la le chécheuse. cucu au bord de la chaise. Ouais, ouais, c'est plus ça. L'intuition, hmm. non, parce qu'au final, l'intuition, c'est peut-être vouloir euh, se dire, il va se passer ça, ou on est là-dedans. Et ça veut dire que tu vas être trop dans le méta, si tu commences à être dans l'intuition de, de trop, ça veut dire que tu vas vouloir, euh, je sais pas, sentir trop, alors que des fois, il faut juste agir, il faut pas réfléchir, en fait. Mmh. Des fois, moi, je me lève, je sais pas ce que je vais faire, en passage. Ouais. Je suis là, ok, je sens qu'il faut y aller, je sais pas. <rire> mmh. Donc c'est plus, en fait, une pulsion qu'une intuition.
1: Ouais. Mais en même temps, c'est hyper contre intuitif parce qu'à l'école, et de manière générale, on valorise davantage un cerveau réfléchi, un côté cartésien, tu vois, quelqu'un qui va être euh, modéré, tempéré, et on va refouler les pulsions, on n'apprend jamais à faire avec, à composer avec. Et là, l'impro, je trouve que c'est, euh, tu joues avec ça, tu joues avec ce, ce côté pulsion, ce côté euh, potentiel que tu peux assouvir tout de suite.
0: Ah ben bah on est dans le moment, donc oui, ouais. il faut y aller en fait. Tu vas pas réfléchir. Hmm. C'est pour ça que je te dis oui. Quand je suis à l'impro, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, j'ai envie de te dire, je mets mon cerveau de côté en fait, parce que ouais. je suis beaucoup dans mon cerveau et ça me fait du bien de, de le mettre de côté et de juste être dans le présent, dans le moment de vivre ce qu'on a à vivre euh, tous ensemble. Et, euh, euh, et voilà, en fait, j'essaie de, de moins réfléchir, parce qu'au contraire, c'est quand je commence à réfléchir que je vais me bloquer en impro. Et c'est d'ailleurs là, là où je vois encore un, un angle d'amélioration euh, par rapport à moi ou des gens qui commencent en première année, c'est qu'en fait, des fois, ils sont là, oui, mais je savais pas quoi faire. Je suis allée sur scène, mais je savais pas, j'étais perdue. Et en fait, c'est parce qu'ils commencent à réfléchir. Ils agissent plus...
1: Tu pas besoin de savoir en fait.
0: Tu pas besoin de savoir, tu fais en fait. Et le problème c'est que c'est eux-mêmes qui se bloquent, c'est eux-mêmes qui... Leur... Il y a beaucoup de gens, c'est eux-mêmes leur propre bloc. Parce qu'en fait, ils se... Ils... ils réfléchissent trop à un moment donné, ils vont, ils vont, en fait, ils vont décrocher euh, mmh. mentalement, et ils vont, ils vont être plus spectateurs, et ils vont se dire, mmh. qu'est-ce qui se passe Il faut que j'aille quelque part, où on est. Alors ça, c'est bien de se poser au début pour avoir les bases, mais au bout d'un moment, tu fais mmh. en fait. Et le problème c'est que si tu reviens trop dans ton cerveau, tu vas commencer à avoir mille pensées, j'aurais dû mmh. faire ça, j'aurais pu faire ça, qu'est-ce que je fais Et dans ce coup, tu vas plus savoir quoi faire en fait. Donc c'est là où, où c'est plus ouais, de la ouais. pulsion.
1: Ouais. Oh, il y avait une question aussi qu'on aurait pu le dire en haut, au début. Est-ce que vos profs, ils vous parlent un petit peu de l'histoire de l'impro, notamment euh, la maïotique chez les Grecs, euh, chez Razade, bah, qui sont des, des, des contes populaires Pas du tout. Et si, quand même, comédia d'alerte.
0: Non, alors ce sera plus, ça va pas être on va faire un cours, euh, un tableau, etc. Mais par exemple, des fois, on a des « à la manière de ». Donc on va avoir « à la manière du péplum euh, »,« ah. à la manière de la comédie grecque », ou même « votre ville », etc. Donc dans ce cas-là, on va parler des codes, en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est une « à la manière de ». D'accord. Donc ouais. là, dans ce cas-là, oui. Alors va... franchement, c'est hyper large. Hein. Moi, j'ai vu la dernière fois une « à la manière Ionesco euh... ». Euh, voilà c'est ça... ça un peu ouais j'ai déjà vu euh, à la manière d'une pièce de Tchékov. donc quand c'est ça ou même de film. Euh, alors on a déjà fait, j'ai déjà fait film noir film euh, au film choral je t'ai mmh. dit on a fait une Shakespeare dans ce cas là on est obligé bien sûr d'un peu parler de, de, des codes mais après on n'est pas du tout là dans un truc classique cadré où, au contraire on veut sortir du cadre ouais ouais et la plupart de, de mes profs, ils sont pas forcément des personnes ni, du milieu littéraire ni artistique. Il y a plein de gros scientifiques à l'impro, hein, franchement. Donc c'est cool. c'est mmh. pas des gens qui veulent justement... Euh, selon l'autre, je dis grec. Tu viens avec tout. des bagages culturels. Pas du tout. Ouais,
1: c'est tout le monde en tu fait Tu viens en nu.
0: C est, c est, tu viens toi, en fait. Mmh. Parce que tu représentes. Es, c'est toi, c'est Damien, quoi. C'est ça ce que j'aime bien. C'est que, par exemple, à l'impro, il y a plein de gens. Je sais pas quel âge ils ont je sais pas ce qu'ils font comme métier mais on s'en fiche en fait ce qui m'intéresse c'est toi toi la personne c'est 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 Suzanne en tant que personne, c'est Sarah en tant que personne c'est Colline en tant que personne c'est pas ce que fait Colline même si c'est intéressant je m'intéresse à elle mais c'est ce qu'ils sont vraiment eux en fait au fond et c'est ça ce qu'on creuse aussi en impro c'est soi en fait c'est le soi avec les autres parce qu'en même temps on vit avec tout le monde On peut pas être, c'est compliqué d'être seul tout le temps quoi moi, je suis la première à aimer mettre seule, mais j'aime bien être avec les autres aussi.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire Oui. As... Ouais.
0: Ouais, je, en fait, j'ai euh, pensé que... Euh, que du coup, la Lolita, nous, on est une association, en fait. Et tous mes coachs, ils sont bénévoles. Ils prennent mmh. sur leur temps. La plupart des gens prennent sur leur temps, en fait. On paye 50 euros l'année, ce qui n'est rien. Et voilà, c'est vraiment, euh, vraiment la passion, en fait, qui nous, qui nous lie tous. Des gens, euh, imagine-toi, ils sont dans le championnat, ils sont coachs à côté, euh, ils ont euh, 3 ou 4 soirées à Lolita. Quoi. Mmh. Ça peut prendre de la place, beaucoup d'ailleurs. Ça dépend à chacun de, de choisir, mais on fait ça par passion. Il n'y a, a rien à, à gagner euh, là-dedans. merci. Enfin, moi, je suis trop contente d'avoir trouvé une association comme ça où il y a des gens passionnés, des gens qui s'investissent et qui ne font pas du tout ça pour euh, une valeur lucrative. C'est juste pour... Mmh. Euh, pour, enfin pour l'impro après bien sûr on a il y a des spectacles qui sont payants etc on a une association assez grosse on est plus de 200 donc voilà faut quand même que ça tourne mais le voilà il y a quand même beaucoup de gens qui prennent de leur temps ouais. et genre tu as vu mes coachs enfin voilà ils ont, après on a les afters si moi j'ai un souci là n'importe quand je peux écrire je sais que là, que mes coachs me répondront ils sont toujours là pour me donner conseil donc c'est c'est vraiment quelque chose de prenant quoi
1: ouais. c'est super accessible du coup c'est
0: très accessible ouais mmh. et chaque année on a de plus en plus de gens qui viennent ben là on te l'a dit il y a plus d'une soixantaine de personnes qui n'ont pas pu être prises cette année mmh. parce qu'en fait on a des ateliers d'essai en chaque début d'année vers septembre octobre après euh, les, les gens qui veulent euh, formulent des vœux et ensuite euh, c'est les coachs de chaque équipe qui composent leur équipe mais euh... ouais ouais ça, ça devient de plus en plus, plus en plus de gens qui sont int intrigués, intéressés par l'impro ils viennent et ils disent je sais pas pourquoi mais j'ai envie de tester ou je pense que ça me ferait du bien ou je suis timide et j'ai envie de tu vois a... et ils sentent le, que ça peut, la... ça peut les changer vraiment les <rire> vous direz, vous <rire> Changer les choses avec des bouquets de roses. Comme vous le vous le Comme dirait qui Vous le dit Changer les choses avec des bouquets de roses. J'ai pas
1: compris la trompe. C'est
0: de foulard. c'est On dirait que c'est de moi, c'est de Laurence, en fait. Laurence vous le dit.
1: Oui, c'est Laurence vous le dit, ouais. C'est Laurence vous le dit. Ça donne envie, en tout cas, ça, ça donne grave envie. Et, et c'est comme Vipassana. C'est gratuit, c'est accessible partout. Parce qu'il n'y a pas que la Ludita, mais tu bien vois. bien sûr, il y a plein de d'impro. Même euh... aller
0: en voir, hein même en voir, hein, mmh. pas toujours en faire. Moi, je, je vais en voir beaucoup ouais. aussi. Je, je, même si je suis pas bien, euh, hop, euh, quand je sors de l'impro, j'ai plein ouais, d'énergie. Ouais. C'est vraiment très positif. Et es obligé d'aller vers l'avant, donc ça t'oblige à, à juste avancer, en fait, et à dire OK, euh, à, à juste faire quelque chose, quoi. Just mmh. do it, quoi. On le fait.
1: Ouais. Puis c'est un terrain de jeu qui a des répercussions dans tous les aspects de ta vie. Exactement. Et ça, c'est assez, assez ouf, ouais. Est-ce que tu as une recommandation, euh, une œuvre ou une action sur euh, comment aller vers l'impro
0: bah, Je viens de, de faire euh, un petit teasing en disant ce, ce, cette phrase. Vous y Non, non, just do it. En fait, j'ai vraiment ce, cette vidéo de motivation de Shia Leboeuf <rire> sur un fond vert. Just do it mais en fait, mais il a... Non mais déjà, ce mec me fascine, c'est un excellent acteur. Cette vidéo, alors beaucoup en rigolent, etc. Mais il y a tellement un fond de vérité. Et, et beaucoup, beaucoup de mes amis, aussi bien dans des milieux artistiques que même professionnels, même dans la vie de tous les jours, même amoureuse des fois je dis mais pourquoi tu te prends la tête Just do it, fais-le Là tu es en train d'avoir de spéculer sur des trucs que tu ne sais pas agis, tu verras, tu ne pourras pas regretter. La vieille phrase de vaut mieux avoir de, des remords que des regrets mais en impro c'est un peu ça les gens ils ont peur des fois de monter sur scène et, genre, et en fait il faut se mettre une, une limite et dire ok je le fais parce que sinon tu trouveras toujours des excuses pour ne pas faire. Et cette vidéo just do it, des fois j'y pense tu sais, je, me, je me dis ok just do it, fais-le on ne réfléchit pas, on ne parle pas, on le fait et ça en impro ou dans plein d'autres choses, s'il y a quelque chose qui nous dit qui vous qui, qui, qui t'attire, ou, ou euh, je dis pas forcément une personne, non, mais genre juste quelque chose, tu te poses la question, je vais le faire. Je dis pas euh, forcément de sauter euh, du pont tout le temps, hein, mais ben fais-le, just do it, agis, fais-le. Et en impro, c'est ça, c'est genre ne réfléchis pas, sois dans l'action, mmh. agis, fais-le.
1: C'est comme si tu avais forgé le, le just do it en c'est plus maintenant une phrase pour toi, c'est un c'est une, un une, une habitude de, de ouais. gestuelle
0: c'est ça, ouais. c'est juste de le faire en fait ouais. et du coup ça m'oblige juste à être immédiat stress dans l'action c'est juste ça en fait et oui peut-être que je me suis débloqué des barrières après il y a peut-être plein de moyens autres que l'impro pour se débloquer ses propres barrières mmh. mais en tout cas pour moi c'est clair que l'impro a, a servi
1: mmh. ça te dit d'aller te promener dans Strasbourg
0: c'est clair, mais je... on met un petit son quand même
1: Voilà, ce neuvième épisode des Lens Sauvages est terminé. Merci à toi d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Au moment où j'enregistre, le confinement total vient tout juste d'être annoncé en France. L'occasion de passer du temps avec tes proches, d'aller te rouler dans l'herbe la plus proche, de savourer la lenteur, de te perdre dans des livres, des jeux vidéo ou des podcasts, et d'écrire des mots d'amour à tes humains préférés ou à ton podcast adoré. Pour cela, like, commente, partage, et laisse un avis de 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien rater, et découvrir les coulisses en story. Plus que jamais, prends soin de toi, bisous numériques, et à je ne sais pas quand, pour un prochain épisode.